0: Money
1: мания Всем привет, друзья, в эфире программа МАНИ-МАНИЯ, у микрофона Василий Дрожин, и сегодня у нас интереснейший гость, которого я спешу представить. Скажу, что наш сегодняшний выпуск будет касаться темы ранних пенсионеров, концепции ФАЯ. С этим мы уже с вами в наших выпусках встречались неоднократно, и тем интереснее будет сегодня эту тему обсудить с нашим гостем. Это Артем Крумпан. Артем, приветствую и добро пожаловать в программу мани маня Здравствуй, Василий. Тебя часто представляют в разных эфирах, которые смотрел с твоим участием, как раннего пенсионера, человека, который реализовал мечту многих людей. Скажи, как ты сам себя оцениваешь? Потому что, наверное, не совсем корректно тебе вот такие ярлыки навешивать. Как ты к этому относишься и как ты себя вот в целом ощущаешь и позиционируешь?
0: Эм, хороший вопрос. Эм, такой, на самом деле, гораздо более глубокий, чем могло показаться. Потому что... Хорошо, как я на себя смотрю? Я смотрю как на финансово независимого человека. То есть вот это, наверное, то определение, которое такое самое общее и понятное. Потому что, когда ты говоришь «fire», когда ты начинаешь говорить про раннюю пенсию... У многих людей какие-то свои есть ассоциации с пенсией. Да, что такое пенсия? Пенсия – это когда ты старый, лежишь на диване и пьешь таблетки. Поэтому, как бы ну, ранняя пенсия – да. Для тех, кто интересуется Fire, для тех, кто как бы, следит за этим, за этим движением. Ну, да, я фаер, фаернул. Но в целом финансово независимый, я думаю, это такое самое, самое справедливое определение.
1: Слушай, ну вот отсюда сразу второй вопрос, да, где эта грань финансовой независимости, да, сейчас очень много выходит различных интервью с представителями списка Forbes, да, которых можно, наверное, назвать финансово-независимые, есть люди гораздо с более скромным достатком, но при этом они тоже считают себя финансово-независимым, вот для тебя, а какое определение этой финансовой независимости, когда денег хватает?
0: Ну, это, наверное, определение не номинальное, то есть нет, там, условно, там, я не знаю, 100 долларов, две долларов, пять долларов. Определение исходит от твоих потребностей и от того пассивного дохода, который ты получаешь. Если этот пассивный доход э, с каким-то небольшим запасом перекрывает твои потребности, то фактически ты финансово независимый. Дальше, конечно, можно говорить о том, какие источники этого дохода, насколько это все надежно, э, ну, то есть, да, кто-то может купить каких-нибудь там высокодоходных акций, э, и вроде как сегодня у него все хорошо, и да, дивиденды перекрывают э, высокодивидендных акций, дивиденды перекрывают его потребности, а завтра что-то происходит и уже не перекрывают. Они уже сложились в четыре раза. Э, такое тоже может быть. То есть э, тут, конечно, имеет значение, откуда, что является источником э, дохода. И вот в... В моем представлении именно финансовая независимость FIRE – это когда у тебя есть более-менее стабильный и долгосрочные источник дохода на следующие 30-40 лет. То есть это не что-то, что происходит сегодня, это что-то, что происходит длительно во времени, и он перекрывает твои, ну, по крайней мере, сегодняшние потребности.
1: Знаешь, мне кажется, ключевой – это вот вопрос потребностей и их уровня, да, их объема, потому что как раз потребности у всех очень разные – и, наверное, человеком, который достиг финансовой независимости, могут себя считать и те, у которых, ну, условный миллион плюс долларов на счету, да, или больше, и тот, у которого запросы сильно скромнее, но при этом у него ну, какого-то финансового ресурса, финансового капитала хватает, чтобы их все... Покрывать. И вот это действительно интересно, Абсолютно. потому что ну, тут нет какого-то единого параметра, стандарта, к которому э, нужно, стоит стремиться, да, только вы можете... Абсолютно.
0: Ты, ты знаешь, это, это если, если тебе, я это уже узнал вот, за последние пару лет, если ты хочешь строить какой-нибудь большой э, спор где-нибудь в интернетах, то нужно дать какую-то конкретную цифру, и сразу же, там, скажем, у меня такой-то доход, или мне нужно для жизни в каком то месте столько-то денег. И сразу же появится 1500 комментариев, половина из них будет на эти деньги невозможно жить, ты умираешь с голоду, и половина будет, да ты олигарх, откуда у тебя столько денег. То есть вот любая конкретная цифра, которую ты называешь, она разделит аудиторию примерно пополам. Ну вот И мне кажется, о чем это свидетельствует. Ну, кроме, кроме шутки, это свидетельствует о том, что на самом деле люди очень разные и люди могут комфортно жить с очень разными э, бюджетами э, в одном и том же месте. И э, мне кажется, что вот тут, наверное, э, интерес заключается еще и в том, чтобы узнать, как живут другие люди, как они, собственно, вот тебе, например, ты живешь там в городе знаю, Лиссабоне, да? И кому-то, чтобы жить комфортно в Лиссабоне, нужно мне такие цифры называли люди 5000 евро, например. И люди считают, что вот 5 тысяч евро, им будет хорошо и комфортно. И хорошо, я абсолютно ничего против этой цифры не имею, и естественно, для того, чтобы иметь 5 тысяч евро пассивного дохода, нужен достаточно значительный капитал, если брать, скажем, 3%, какую-то безопасную, очень безопасную ставку взятия, там, это становится там, почти 2 миллиона евро, да? И, конечно, это большой капитал, далеко не, не, не каждому человеку доступен. Но э, в то же самое время, ну, скажем, у меня наши расходы значительно меньше, э, ну, там, в разы меньше, чем, чем эта цифра э, в Лиссабоне. И мы тоже, я тоже считаю, что я живу комфортно, я вполне счастлив, я э, не чувствую какой-то какой стесненности. И мне кажется, что вот еще один интересный момент здесь, э, это просто делиться этой информацией, э, друг с другом узнавать, собственно, как живут другие люди. Как они, это именно поэтому мне нравится говорить о, о деньгах, и как другие люди тратят деньги, и как я трачу деньги, потому что это как бы расширяет э, то, что ты видишь вокруг себя, расширяет твой горизонт, да? ты понимаешь, окей, вот тут человек живет вот так, а этот человек живет вот так. И чему-то можно научиться и в том, в другом случае, то есть чему-то можно научиться и у того, кто тратит 5000 в месяц, и у того, кто тратит 2000 в месяц. Эм, но и тот, и другой человек, может быть, и финансово независим, и счастлив, и ему может быть комфортно. То есть тут действительно есть очень много вариаций, очень много разницы между разными людьми.
1: Да, действительно. Ну, финансово независим не тот, у кого денег много с избытком, а тот, кому их хватает, независимо именно. от их количества. Хорошо, давай попробуем познакомить аудиторию с тобой. Расскажи, пожалуйста, откуда ты, где ты учился и, собственно... Как, в какой момент к тебе в голову пришла идея, что можно, в общем-то, в какой-то период жизни прийти к тому, чтобы достичь этой точки финансовой независимости?
0: У меня, знаешь, у меня очень простая и немного экзотичная история. но ну, как вот бы, одновременно она и простая, и экзотичная. Почему она простая? Я, уч... я, я из Риги, я из Латвии. Я учился в школе в Риге. Когда я закончил школу, это было в 2005 году, Латвия как раз только что вступила в Европейский Союз. А это было в 2004 году. И в тот момент открылись двери в любые университеты Европы, потому что теперь, как бы ты гражданин Европейского союза, ты можешь поступать на равне с гражданами остальных стран, куда угодно. И в тот момент в Великобритании были университеты, которые принимали заявки от граждан Европейского союза, даже без экзаменов английского. То есть <laughs> звучит странно, но я просто, просто перевел на английский свой сертификат о среднем образовании в Латвии послал его в несколько университетов в Англии, и меня там, в два из них приняли. И в, одной, в один из них я поехал учиться. То есть это было чрезвычайно просто. Я поехал туда учиться, работал параллельно с учебой, то есть я сам оплачивал собственно, всю, всю учебу, все, все свои расходы, закончил университет и пошел работать в компанию, которая занималась производством оборудования для добычи нефти и газа. И, собственно, в этой компании я провел всю свою карьеру ее там потом покупали, перепокупали, были всякие там отглащения. Ну, в общем, она, она меняла свое название, но в целом компания была одна и та же. И вместе с этой компанией я достаточно быстро э, мне предложили поехать в Африку, работать в Африку, потому что в Африке были у нас большие клиенты. Я поехал в Монголу. Где-то через два года после окончания университета я уехал работать в Монголу. И там провел, собственно, большую часть своей карьеры, где-то 6,5 лет потом еще два с половиной года в Египте, э, потом еще немного времени в Сенегале, э, ну и вот в целом за примерно там, 10 плюс лет э, карьеры э, у меня был достаточно большой доход, э, потому что я был экспатом, э, оплачивалось проживание, э, оплачивалось там образование детям, билеты э, назад в Европу несколько раз в год, ну и, соответственно, достаточно высокий доход, и у меня... Э, изначально начали накапливаться какие-то деньги просто на расчетном счету. И я, ну, есть и есть, когда это стала какая-то достаточно значимая, уже шестизначная цифра, я понял, что с этим нужно что-то делать, потому что, ну, как-то это оптимально. Ты просто вставляешь карточку в банкомат, у тебя там лежит там 100 тысяч фунтов. что-то здесь не так, я что-то явно делаю не так. Я начал как-то читать об инвестициях, и вот примерно тогда же я наткнулся на идею финансовой зависимости, на идею FIRE. И через а, разные ошибки, когда я инвестировал во всякие глупости, ну, не инвестировал, я просто терял деньги, на самом деле. Знаешь, там спекуляции какие-то такие вещи, попытка выбирать индивидуальные акции и так далее. То есть я сжег на этом какое-то количество денег, которые можно считать моей платой за образование. Но в конце концов я пришел к тому, что оптимальной стратегией для меня было бы продолжать работать как вот наемный сотрудник, с высоким доходом, сдерживать свои расходы, то есть продолжать жить. Я фактически продолжал жить примерно таким же образом жизни, каким я жил, когда я вот только закончил университет и был молодым специалистом. Я таким образом жизни жил ну и фактически живу сейчас. И мне кажется, что большая часть Вообще, все эти истории в движении к финансовой зависимости, не только у меня, но и у многих других людей, это именно сдерживание своих роста, как бы, это называется lifestyle inflation, да? lifestyle inflation, то есть постоянный рост своих потребностей, их нужно немножко сдерживать. Я, мне кажется, успешно это делал, соответственно, мог откладывать там 60, даже иногда было 70% своего дохода. Я уже сказал о том, что я перепробовал всякие разные глупости, в которые я инвестировал, там, Торговлю акциями, спекуляциями, выбор отдельных бумаг, которые точно-точно должны были быть будущим успехом и так далее. Я потерял на этом какое-то количество денег, и в конце концов пришел к пассивным индексным инвестициям тому, о чем, ну, скажем, Спирин, например, в России говорит. Ну и на Западе, на английском, об этом сейчас уже кулениво не говорит, да, о преимуществе пассивных индексных инвестиций. Вот, в конце концов, я пришел к этой идее и просто работал на работе откладывал там 60-70% своей, своей заплаты и, в конце концов, накопил достаточно капитала, когда я мог сказать, ну, окей, наверное, у меня есть достаточно для того, чтобы, по крайней мере, попробовать пожить на доход с капиталом. И это было два с половиной года назад. Вот с тех пор я экспериментирую, пробую.
1: Ну вот смотри, сразу несколько моментов. Во-первых, у тебя, что называется, была экстремально высокая норма сбережения, да? то есть доля твоего дохода, которая оставалась и направлялась на различные варианты инвестирования, она была очень существенной. Ну, если мы берем угу. в сравнении к тому, что ты тратил. То есть, по сути, ведь не так важно, сколько человек получает денег в физическом выражении. Если он в состоянии от этой суммы большую часть откладывать, то вопрос прихода к этой ранней пенсии, да, этот вопрос времени, причем этот период явно не за горами. Да? То есть, если человек готов 67 70... лет... Так, да нет, смотри, угу.
0: смотри, я с тобой согласен полностью в том, что это математика. Ну, то есть очевидно, что если ты откладываешь э, 90% своего дохода, то ты будешь там финансово независимым через там очень короткий промежуток времени, годах буквально.
1: Ну, 10 лет, условно, допустим. Даже
0: меньше 10 лет это мне кажется, меньше нужно откладывать. Там, 90% у тебя даже быстрее будет. Но дело в том, что да, это математика. С одной стороны, да, и как бы, человек, который, скажем, зарабатывает 100 тысяч, откладывает 50%, он придет к финансовой зависимости за тот же срок, как человек, который зарабатывает там, 10 тысяч в год и откладывает те же самые 50%. Да, тут ты прав, это математика. Но ну, на практике мы понимаем, что человек, который зарабатывает там, 100 тысяч в год, ему будет значительно легче откладывать 50%, чем человеку, который зарабатывает 10 тысяч долларов просто потому что э, есть какие-то базовые там, физические потребности человека, да, которые должны быть у каждого из нас закрыты. И даже если они самым минимальным ур уровнем закрыты, то для человека с меньшим доходом это будет занимать какую-то большую часть э, его дохода. По этому поводу даже есть исследования, ну, просто исследования, как всегда, американские, э, нормы сбережения э, в зависимости от размера дохода. И с повышением дохода, ну, по крайней мере, в Америке это так работает, я думаю, что так это работает везде, с повышением дохода, в среднем по этой когорте населения растет норма сбережения. То есть, грубо говоря, людям, которые зарабатывают больше, легче откладывать больше. То есть отсюда получается, что, да, с одной стороны, математика для всех, естественно, одинаковая. Если ты откладываешь половину дохода, то ты придешь к финансовой зависимости так же быстро, как и человек, который зарабатывает в 10 раз больше, чем ты, и тоже откладывает половину дохода. Но, с другой стороны если ты зарабатывал бы 10 раз больше, тебе, наверное, было бы легче откладывать половину дохода. То есть вот, вот поэтому я и говорю. А,
1: да, здесь я с тобой согласен. А я больше про то, что в целом, если у человека есть возможность а, ну, обеспечивать какой-то минимальный, необходимый для него уровень потребностей вот на эту сумму, да, то значит, в целом, ну, для него эта модель Рабочее, да, независимо от, ну, наверное, масштаба. Понятно, что чем доход да, выше, да, тем, естественно, легче и проще большую часть куда-то откладывать. Смотри, ты упомянул сдерживание расходов. Вот есть еще одно направление, достаточно популярное сейчас, как ну, накопление не только финансовой подушки, да, финансового капитала, но и ну, элементы памяти, да, или то, что мы можем, скажем так, конвертировать из денег, да, в некие эмоции, да, ведь, по сути, мы очень много чего меняем на эмоции, в том числе деньги. И эта концепция сводится к тому, там есть заглавная фраза, что цель – это умереть с нулем на счету. Ну, таким образом, что, возможно, ты себя излишне сдерживаешь, чего-то недополучаешь в самый, в общем-то, рассвет своей жизни, да, когда тебе 20, 30, 40 лет, ты именно этот период жизни посвящаешь тому, чтобы накапливать вот этот финансовый ресурс, но одновременно с этим ты, может быть, теряешь, чего-то недополучаешь из-за того, что ты себя сдерживаешь. Вот как ты к этому относишься?
0: Ну, это трейд оф, да. То есть вот то, о чем ты говоришь, это называют еще иногда memory dividends, да? То есть ты что-то инвестировал, ты получаешь дивиденды в качестве памяти, которая у тебя остается на всю жизнь, там, об этом событии, об этой поездке, я не знаю, да -да -да -да. в Австралию. Это трейд То есть здесь, наверное, было бы, с моей стороны, странно говорить, что нет-нет-нет, вы можете тратить там пять раз меньше, и вы будете жить э, точно так же. Ну, нет, не будете. От каких-то опытов придется в течение этого времени отказаться. Эм, это, это, это факт. Тут человек как бы делает для себя выбор. Эм, и мне кажется, тут один есть момент, который, мне кажется, мотивирует, должен мотивировать людей. Дело в том, что финансовая независимость, вот эта, вот, большая эта цель, да, 25-годовых расходов, она э, для большинства людей, она очень где-то далеко находится. И, и если вот сразу на нее посмотреть, скажется, да, ну, это какая-то вообще, ну, это, ну, кому-то, конечно, это, это может быть и доступно, но не мне. Я, по крайней мере, довольно часто встречаюсь вот с таким вот э, комментарием, что, как бы, ну, да, это все классно и круто, но это же не для меня. Какие 25 годовых расходов, как бы, мне бы здесь один накопить. Э, вот такое есть часто отношение. Мне кажется, что здесь э, хорошо... Правильно разбивать большую цель, глобальную, да, на множество шагов. И с каждым из этих шагов э, ты уже получаешь какой-то э, бенефит, э, ты получаешь какую-то пользу, да? То есть, если ты, скажем, человек, э, допустим, я человек, у которого изначально вообще не было накоплений, да, вот у было ноль, я был студентом, закончил работу, у меня было ноль. Проходит какое-то время, я накопил э, один год э, своих расходах э, просто где-нибудь на депозите, да есть год расходов отложен, это уже заставляет тебя чувствовать себя по-другому. Это дает тебе какую-то а, свободу действий. Это дает тебе возможность сказать на работе, так, ребята, знаете, мне это не нравится, я не хочу это делать там, по каким-то причинам. А, давайте как-то по-другому работать. Или, может быть, я найду другую работу. Потому что у меня есть... А, ну, это не, не обязательно говорить, да, это подразумевается. Потому что у меня есть а, некоторые финансовые ресурсы, у меня есть накопленный год моих расходов, Вообще я могу уйти с этой работы и найти что-нибудь другое и без особенного стресса. Или, может быть, когда ты подходишь к накоплению трех лет расходов, скажем, пяти лет расходов, у тебя появляется возможность вообще сферу деятельности поменять. Потому что теперь у тебя есть достаточно расходов, чтобы, скажем, взять и поехать там магистратуру сделать за границей в какой-нибудь другой сфере, да? вообще сделать карьер change, начать работать за границей, одновременно и поменять сферу и повысить свой доход. Когда ты подходишь там, к 10-15, скажем, годам расходов, у тебя есть возможность взять, скажем, карьер-брейк. Ты можешь взять и сказать «Так, я, наверное, годик хотел бы вот проветрить голову, немножко я потерян, немножко я не понимаю, куда я иду, я хочу вот год взять такой gap year, скажем, попутешествовать год, потом вернуться назад в индустрию и продолжить работать». То есть смысл заключается в том, что мы не просто в течение какого-то длительного промежутка времени всем жертвуем для того, чтобы в конце концов прийти к этим 25 годам расходов накопленных. Мы по пути, да, вот по пути к этому большой цели, по мере прохождения этого челленджа, мы уже э, набираем э, какие-то бонусы, и мы уже набираем какую-то э, сферу свободы. Выбирать, где мы работаем, с кем мы работаем, когда мы работаем, над чем мы работаем, она постепенно растет, по мере того, как э, ты становишься более финансово независимым. И вот поэтому, возвращаясь к своему вопросу, эм, мне кажется, что на это не нужно смотреть, как на «вот я здесь всем сейчас жертвую, и, может быть, там через 25 лет э, я буду финансово независимым, э, если повезет, если все будет хорошо с рынками, а может и нет». Мне кажется, на это лучше смотреть именно как на такой ступенчатый путь, эм, в первую очередь обращаю внимание на следующую ступеньку. Да? То есть я сейчас действительно, там, может быть, я от каких-то опытов отказываюсь, может быть, я пока действительно там сейчас вот в Африку смотреть на любовь не съезжу, повышу свою норму сбережения, но зато у меня будет, там, через несколько лет у меня будет, скажем, три года расходов накоплено, и это позволит мне в том случае, если я захочу поменять, скажем, профессию, поменять сферу деятельности. Или просто, если я не хочу менять сферу деятельности, я просто буду чувствовать себя значительно увереннее, потому что я знаю, что что бы ни случилось, у меня есть три года расходов, вот просто накопленных, да, инвестициях, которые еще и какой-то доход приносят тоже. Эм, то есть мне кажется, здесь важно смотреть на это не просто как на решение, а как на э, вот путь к этой большой цели и по, по мере продвижения по этому пути ты уже получаешь какие-то плюсы, какие-то бонусы.
1: Да, знаешь, Но в целом решение,
0: конечно, есть.
1: Да, мне кажется, что здесь, во-первых, действительно нет какого-то уникального рецепта, который подойдет каждому, потому что только человек может решить, во-первых, ну, насколько ему психологически комфортно отказываться от чего-то и в каком именно объеме. И действительно, очень классный пример, что, ну, по сути, это не одна цель, вот только черное и белая, да, это должен, там, условно, 15 лет идти, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты к ней пришел. У тебя есть куча вот этих это. промежуточных путей, точек, отметок. Может быть, ты на какой-то из них остановишься сильно раньше, да, не обязательно тебе... Там бросать всю работу, ты можешь выбрать какую-то сферу деятельности, которая, может быть, не приносит такого дохода в объеме, но которая тебе интересна, и у тебя будет и какой-то финансовый ресурс, и плюс у тебя уже есть твой накопленный заранее. Я
0: добавить хочу, вот тоже по поводу этого вопроса, мне сейчас пришло в голову, есть такой Дэйв Рамзи, американский такой персоналити в сфере финансового образования, он уже очень-очень давно об этом говорит, у него вся радиопрограмма там, одна из самых популярных uh, в Америке на эту тему, и у него есть такое выражение um, «Live like no one else, so later you can live like no one else». Um, смысл которого заключается в том, что сегодня ты совершаешь какие-то действия, uh, которые действительно тебя ограничивают, и тебе, может быть, сложно да, в финансовом плане, вот там, накапливать, выплачивать долги, um, создавать какие-то финансовые активы, uh, физические активы и так далее. Это сложно, да? и, может быть, люди вокруг тебя смотрят на себя и думают, да ладно, да, да что ты делаешь, зачем ты зачем ты так э, всем этим э, паришься вообще, живи нормально, как все вокруг, да? то есть это вот первая часть, live like no one else, а вторая часть заключается в том, что когда проходит какое-то время, ты вкладываешь этот труд за это время то, чтобы создать свои собственные активы, финансовые, физические, может быть, недвижимость, может, может быть, ценные бумаги, и эти активы начинают работать на тебя, вот это вторая часть. Первая часть ты поднимаешься на гору, вторая часть ты спускаешься с горы, тебе уже гравитация помогает. Вот вторая часть, ты, ты тоже начинаешь live like no one else, потому что все вокруг продолжают точно так же, там, не знаю, работать, ходить в офис, вставать в 6 утра, а у тебя появляются какие-то активы, э, которые тебя уже поддерживают, у тебя уже такой попутный ветер появляется, тебе становится жить легче э, благодаря этому. Вот мне кажется, мне, мне, по крайней мере, эта концепция близка, когда тебе нужно действительно положить какое-то усилие, выложиться и немножко себя, да, сдерживать свое потребление, немножко себя, да, заставить да, это сделать, к этому прийти, но потом в конце концов ты получаешь какие-то плоды э, этой работы, и ты получаешь какие-то бенефиты ну, вот, и дивиденды от того, что ты действительно в течение там, нескольких лет э, сдерживал себя много откладывал, много инвестировал.
1: Знаешь, мне кажется, еще секрет заключается в том, что ты сам а, выбираешь уклон этой горы, потому что если ты сразу пойдешь на крутой подъем, есть риск, что ты скатишься, забросишь все это дело и скажешь, что вообще это не работает, это не для тебя. И все это выдумка абсолютная. Поэтому э, нужно стремиться к тому, чтобы брать какие-то вершины актуальные для вас да, и ну, там, регулировать и скорость, и интенсивность этого подъема. да, И дальше уже попутный ветер, время э, и сложный процент, как говорится, сыграют э, свою роль. Ну что, э, я предлагаю завершить первую часть нашей беседы. Мы обязательно продолжим э, в следующих выпусках э, разговор с Артемом. Очень интересная история получается. Спасибо, что слушали нас сегодня и до новых встреч в эфире программы Мани Мания.
0: Спасибо, Василий. Мани Мания.